0: Werde jetzt Podcast Buddy und erhalte exklusiven Zugriff auf neue Podcast-Episoden. Mehr dazu findest du auf meiner Webseite schulzekop.de. Welcome to this podcast. Water Polo Expert Talk. Get the insights. es geht weiter mit dem Podcast und wir haben wieder einen deutschen Gesprächspartner, nachdem es ja die letzten Male so ein bisschen internationaler war, womit ich jetzt nicht sagen will, dass es heute nicht international ist und wird, haben wir den Kevin zu Gast. Hallo Kevin. Ja, hallo. Ich freue mich, da zu sein. Wir freuen uns auch und ich würde sagen, in gewohnter, alter Manier würde ich dich natürlich bitten, dich am Anfang einmal kurz vorzustellen, damit die Jungs und Mädels hier in dem Podcast auch wissen, mit wem sie es denn heute hier zu tun haben. Gerne. Also mein Name ist Kevin
1: Götz, ich bin 29 Jahre alt und bin Teuter. Ich spiele bei Waspo 98 und in der Nationalmannschaft, Genau, komme gebürtig aus Hannover, spiele wie gesagt hier in Hannover und bin in der Nationalmannschaft darüber hinaus noch aktiven Sprecher seit dieser Saison. Cool, ja.
0: Also alles alles sehr, äh, wie soll ich sagen, lokal erstmal im Moment noch. ne? Also mhm. äh, wer, wer weiß, wie sich das Ganze entwickelt, vielleicht <lacht> irgendwann mal. Ähm, aber ähm, genau, wenn, wenn, wenn du sagst, du spielst im Moment in Hannover oder für Hannover, kommst aus Hannover, dann vielleicht natürlich auch die erste spannende Frage, die natürlich vielleicht auch immer so den ein oder anderen Elternteil oder auch die, die Nachwuchskräfte so ein bisschen interessiert, wie man denn zum Wasserberg gekommen ist. Das ist ja auch kann ja auch sehr unterschiedlich sein. Wie war das denn bei dir so? Ja, das war kompletter Zufall, würde ich sagen. Das war auf dem Geburtstag <lacht> von meinem kleinen Bruder. Ähm,
1: da hat der, glaube ich, seinen achten Geburtstag gefeiert mit ein paar Freunden äh, von mir und von ihm. Und dann waren wir im Schwimmbad für die anu Farana, Die kennen das vielleicht, das Bad. Ähm, und da waren wir dann mit, mit unserer Mutter und ein paar Freunden, wie gesagt, und haben da einfach ein bisschen rumgeplant, den Nachmittag da verbracht. Und da hat mich dann der Michael Bartels, äh, also Mike, angesprochen, mich und die anderen Kinder. Und äh, die hatten da anscheinend gerade Wasser bei Training. Und der hat dann einfach mal gefragt, mhm. hier, Jungs, äh, wollte ihr mal vorbeikommen. Einen Ball in die Hand gedrückt. Und meine Mutter, die war da als Aufsichtsperson äh, mit dabei. Hat natürlich erstmal ein bisschen äh, argwöhnlich äh, geguckt, wer, was spricht der Anmann da hinten da die Kids an. Ist erstmal erst schnell <lacht> hingelaufen. Äh, hat aber relativ schnell dann geklärt, dass das... Äh, ja, eine sehr harmlose Nummer war. Und dann durften wir den Tag damit trainieren. Und natürlich waren wir, ich glaube, acht Jungs, alle Feuer und Flamme und haben gesagt, ja, auf jeden Fall, das machen wir jetzt wieder. Und äh, zum nächsten Training, am Ende waren es dann nicht alle, ich glaube, von drei Leuten waren wir dann noch da. Und von diesen
0: drei Leuten sind mein Bruder und ich jetzt immer noch dem Wasserball treu geblieben. Ja, also da, dann ist es aber zumindest auch schon, wenn du sagst, dein Bruder ist auch dem Ganzen noch treu geblieben und war von Anfang an dabei, ne? dann äh, bist du ja nicht der Einzige, der da hängen geblieben ist. Ne, Also von nee, daher nee, bleibt genau. da ja einiges in der Familie. schön. So ja. ähm, und jetzt ist es natürlich so, wenn ich jetzt mit Wasserball anfange, ihr ähm, ja, habt da so ein bisschen mitgemacht, ähm, sage ich jetzt mal, so die ersten paar Male, dann ist ja auch der nächste Schritt dann irgendwann zu sagen, okay, ähm, ich spiele jetzt Wasserball, das ist ja das eine, aber äh, als Torwart, das ist ja so eine, ja wie soll ich sagen, so eine vakante Position ab und zu mal, über die sich hm. so ein bisschen die Geister scheiden. Ähm, war das jetzt genauso großer Zufall, wie du sagst, mit dem, äh, ich werde jetzt, also ich fange mit dem Wasserball an, war Zufall, ich werde Torwart, war das jetzt auch Zufall oder war hatte der Mike da wieder seine Finger im Spiel mit seinem geübten Blick?
1: Ja, würde ich fast so sagen. Aber man könnte, also vielleicht kann man auch sagen, äh, fürs Feld hat es nicht ganz gereicht, aber ich habe im Feld angefangen, <lacht> die ersten äh, die ah, erste Spiele. Wenn das auch, die Leute auch hören,
0: gemacht. die jetzt hier zuhören, ne? Das hat fürs Feld nicht gereicht. Hm. Okay, ja, eine Kiste könnte, bitte. <lacht> nein, könnte man so sagen, aber
1: ähm, ich glaube, das war, ich habe dann ein paar Monate Wasserball gespielt und ähm, das war für W98, also Mini-Power-Wasserball hieß das damals, hat Mike ins Leben gerufen. Das war so seine Mission, da eine, eine neue Jugendmannschaft äh, oder einen neuen Jugendwasserball zu gründen, zu fördern. Ähm, und dann haben wir im Listerbad immer trainiert. Und vorm Training haben wir uns immer eigentlich äh, bestimmt eine Stunde früher getroffen und da auf dem Vereinsgelände Fußball gespielt. Ähm, und ja, ich war nie der größte äh, Fußballer und äh, bin dann relativ schnell in am Tor gelandet. War auch immer ein bisschen bisschen korpulenter unterwegs und so wie das ist, da landen die dann öfter mal im Tor. Nein, auf jeden Fall Mike aber dann anscheinend gesehen, dass ich da mich gar nicht so dumm angestellt hatte und hatte mich dann auch mal gefragt, ob ich das auch im Wasser ausprobieren würde. Und da war ich erstmal ja auch ein bisschen reservierter, glaube ich, aber <lacht> muss sagen, es hat relativ schnell gefallen, habe da relativ schnell Spaß dran gefunden und wenn man auch erst erstmal ein paar Bälle gehalten hat, da bleibt man dann irgendwann dann noch, äh, ja,
0: gerne im Tor. Ja, ich wollte gerade sagen, also den ein oder dann mal hält, ne? dann, äh, ja, dann, dann ist man natürlich dementsprechend motivierter ne? und merkt, okay, macht vielleicht doch auch im Tor Spaß. Ja. ja also ja, genau. Aber wenn das genauso, äh, naja, Zufall ist jetzt vielleicht zu übertrieben, aber klar, wenn man mit was anfängt, muss man natürlich erstmal sich so ein bisschen zurechtfinden. Ne? Und da hat man ja mit äh, einigen Einflussfaktoren zu tun. Ne? Das ist ja äh, ohne dieses Fass jetzt wieder aufmachen zu wollen, äh, ein bisschen komplexer als andere Sportarten vielleicht. Ne? Also allein mit dem Wasser und Ball Gegner, ja. äh, Trainer, Mitspieler, äh, Torwart. Äh, Schiedsrichter, Tribüne, Eltern, ach Gott, ja, da kommt ja so einiges zusammen. <lacht> ähm, aber dann, dann haben wir jetzt ja zumindest schon mal den so, so einen kleinen Einblick, Einblick gewonnen, ähm, wie das jetzt war in der Historie, wie wie du also quasi dann auch zum Wasserball und auch ins Tor gekommen bist. Jetzt so aktuell äh, ist es ja auch, ja nach wie vor eine, eine wichtige Position des Torwarts. Ähm, und du sagtest ja gerade, okay, du hast jetzt bei, bei also 98 oder Wasserfreunde damals und dann Sharks und jetzt Wasbo ähm, natürlich auch schon die eine oder andere Station hinter dich gebracht, ne also auch wenn sie jetzt lokal ist. Ähm, wie ist es denn dann zu diesen ganzen, ganzen Wechseln gekommen? Weil als Torwart ähm, wechselt man ja vielleicht auch nicht ganz so schnell vielleicht wie ein, wie ein Feldspieler. Ja, weil äh, gibt halt im Zweifelsfall immer nur zwei, vielleicht maximal drei Torleute bei Top-Vereinen. Ähm, mhm. Aber im Grunde genommen bettelt man sich ja da äh, immer mit seinem Gegenüber. Ne? Wie, wie ist es denn da mit der Rivalität in der Vergangenheit gelaufen? Jetzt innerhalb der, der Mannschaft, meinst du? Ja, genau. Also es gibt ja mit Sicherheit auch in den unterschiedlichen Vereinen, ne? also jetzt mhm. aktuell vielleicht dann bei was wo. Klar ähm, gibt es ja den ein oder anderen Torwart, ähm, aber auch in der Vergangenheit. Ja, also ja. auch bei den Sharks oder ähm, davor vielleicht jetzt vielleicht nicht ganz so viele andere Torleute bei Wasserfreunde, ähm, aber man, man überlegt, man hat ja irgendwie was im Hinterkopf, warum man jetzt wechselt ja. ja. und das macht man ja vielleicht als Torwart nicht ganz so schnell vielleicht wie ein Feldspieler, ja, weil okay, da muss ich mich kann, kann ich mich vielleicht schneller beweisen, oder kann ich schneller in die Mannschaft rutschen. Beim Torwart ist das ja so, ne? wenn du da hinkommst und du bist vielleicht erstmal der, der der Neue, mhm. dann muss man halt doppelt und dreifach überzeugen, dass man dann vielleicht an ihm vorbei ins Tor kommt.
1: Ja, absolut. Also bei den Sharks hatte ich immer, äh, sag ich mal, das, äh, den Luxus, dass ich da relativ äh, gesetzt als, als Nummer eins war und dann 2018 oder eine Saison zu 2018, 2019 bin ich zu, zu Waspo gewechselt. Ähm, und das hatte den Hintergrund, dass wir es mit den Sharks nicht mehr geschafft hatten, die A-Gruppe zu halten. Da sind wir abgestiegen. Ähm, ich für mich, äh, aber in dem Moment dann festgestellt hatte, okay, ich möchte gerne trotzdem weiter auf einem gewissen Niveau spielen, was ich in der B-Gruppe nicht sehe und hatte dann die Möglichkeit dort zu Waspo 2018 war auch dann das Jahr, wo ich das erste Mal ein großes Herrenturnier äh, mit begleiten durfte, mit der EM in Barcelona. Und da habe ich dann für mich letztendlich entschieden, dieser professionellere Weg äh, ist auf jeden Fall das, was ich jetzt die nächsten Jahre machen möchte. Und da habe ich mit Vasco mhm. natürlich in, in Hannover die äh, ja, die perfekte Möglichkeit gesehen. Ja. Ähm, von der torwart war das natürlich dann kompliziert äh, für mich, war natürlich auch eine Überlegung, weil da der Moritz Schenkel, äh, schon im Tor war, aber ich ähm, kannte Moritz da schon auch aus der Nationalmannschaft und ähm, da haben wir auch schon viel zusammengearbeitet und habe da von daher auch gesehen, dass das ähm, weniger ein Problem als auch eine Möglichkeit sein kann, sich dort gemeinsam irgendwie weiterzuentwickeln und ich glaube, das haben wir auch die letzten Jahre ganz gut hinbekommen, also da haben wir glaube ich beide enorm von profitieren können. Ja, und jetzt seit dieser Saison äh, ist Moritz ja bekanntlicherweise wieder in Duisburg und von daher war dann so eine so ein kleines Vakuum äh, im Tor und jetzt liegt es jetzt an äh, Felix Benke und mir, dieses auszufüllen und das wird auf jeden Fall so laufen, wer dann durch dem Moment die Nase vorn hat, der wird, wird spielen, also wir sind jetzt alle bei Waspo, auch mit dem neuen Team natürlich da, äh, um um Spiele zu gewinnen und äh, maximal gut zu spielen und von daher ist da gar keine Frage, mhm. dass da einfach dann auch mal die 13 Mann im Wasser sind, die das, das Ziel gerade am besten irgendwie erreichen können. Ja, also äh,
0: genau, was du sagst, und ich, äh, also stelle ich mir oder hört sich jetzt wahrscheinlich einfacher an, als es dann in dem Moment ist, sich vielleicht gemeinsam als zwei oder drei Torleute dann vorzunehmen, okay, pass auf, wir entwickeln uns hier gemeinsam weiter. Ne? Weil ich glaub, Torleute sind dann doch schon, ähm, ja, zu Recht ein Stück weit egoistisch, wie gesagt, ne? oder e egoistisch her ja, vielleicht, aufgrund der Position. Es ne? gibt halt nur ein oder zwei, wie gesagt, davon. Mhm. Aber dass man sich da wirklich gemeinsam entwickelt, ne? ich meine, das so im Nachgang hört sich das jetzt einfach an oder wird man es wahrscheinlich auch einfacher wahrnehmen als es dann in dem Moment war als ähm, als ihr da jetzt äh, ja also Moritz und du wahrscheinlich in dem Fall dann aufeinander getroffen seid aber jetzt wahrscheinlich ja mit dem Felix äh, eine ähnliche Situation ne ähm, ja. dass man da wirklich sich ja ich sag mal auf gut Deutsch gesagt äh, zusammenraufen muss ja um da halt gemeinsam an einem Strang zu ziehen aber ähm, war es denn auch <lacht> immer so einfach also also klar, eine, also eine, eine gewisse Rivalität ist
1: natürlich immer irgendwie da im Training, äh, bei, den, bei den Trainingsspielen, wenn man dann ähm, in der Liga dann spielt, äh, muss man hm. sich dann auch irgendwie beweisen und möchte sich dann auch beweisen und sagen, hier komm, äh, pass auf, ich, ich bin Genau, ja, ich bin's ähm, und so eine gewisse gesunde Rivalität muss auch ja. da sein, finde ich. Das, darf nicht irgendwie den ganzen Tag nur Friede Freude Eierkuchen sein. Ähm, Tränen, das würde auch nichts, <lacht> auch nichts bringen. Ähm, am Ende des Tages ist man natürlich Einzelkämpfer als als Torwart. Du kannst dann da nicht ja. nicht äh, zu zweit irgendwie im Kasten stehen. Aber ich glaube trotzdem, dass ähm, ja so eine vergiftete Stimmung darf nicht aufkommen irgendwie zwischen zwischen den Teutern. Sollte man sich schon irgendwie mit einer gewissen Professionalität und Respekt dann auch begegnen können. Mhm aber klar wie du sagst ein bisschen Reibereien wird's sind nicht zu vermeiden also,
0: ja genau also nur wo wo Reibung entsteht ne kann ja auch was vorwärts gehen ne also genau. wie du sagst also wenn da immer alles Friede Freude, Eierkuchen ist ähm, ja, dann wird es da wahrscheinlich auf äh, lang oder kurz, also nicht unbedingt jetzt so super mäßig nach vorne gehen. Ne? Also das kann man sich, glaube ich, an einer Hand ab, ähm, abzählen, aber das kennt man ja logischerweise auch aus anderen Lebensbereichen. Ne? Also das ist jetzt ja nicht auf die Situation im Tor irgendwie beim Wasserball oder auf dem Sport beschränkt. Ähm, aber du, du sagst es gerade, was ganz Interessantes, wo, wo ich nochmal ganz kurz drauf eingehen äh, wollte, wo ihr am Anfang angefangen habt mit dem Wasserball und ihr vor dem Training halt immer schon mal irgendwie eine Stunde, dreiviertel Stunde, halbe Stunde, was auch immer, ähm, wahrscheinlich im Listerbad irgendwie auf der Wiese Fußball gespielt hat. Mhm. Ähm, das ist ja aus dem Grund ähm, interessant, ähm, weil das natürlich auch viele ja, ehemalige Nationalspieler und ehemalige Spitzensportler auch immer in den Gesprächen, die ich mit denen in der Vergangenheit hatte, erzählt haben, dass diese... Ja, dieses, dieses soziale Miteinander, was eigentlich auch neben dem Platz, neben dem Becken stattfindet, schlussendlich auch einen großen Einfluss hat auf, ähm, ja, auf dieses Zusammengehörigkeitsgefühl und auf diesen, diesen Mannschaftserfolg dann am Ende. Ja, also war das bei euch auch so, weil das habe ich jetzt schon öfter gehört, ja, habe es auch am eigenen Leib irgendwo äh, so ein Stück weit festgestellt oder mitgemacht, ja, aber es ist natürlich auch interessant, wenn andere das sagen, ähm, dass so ein ja nicht nicht sportlich, kann man jetzt auch nicht sagen, man spielt ja Fußball, ähm, aber nicht Wasserball spezifisch irgendwie einen da zusammenschweißt, ne, und noch ein Stück enger zueinander bringt irgendwie. Ja, würde ich absolut unterschreiben, also die,
1: diese Truppe von Leuten, die wir damals bei den bei den Sharks waren, das waren war so ein eingeschworener Haufen, sag ich mal. Das waren hm. waren alles Freunde, die zusammen zur Schule gegangen sind, äh, dann nachmittags irgendwie vielleicht im Teilzeitinternat waren und abends und morgens beim Training, irgendwie zusammen waren. Nach den Spielen, dann, wenn wir älter waren, äh, haben wir die zusammen dann gefeiert, äh, waren irgendwie unterwegs, teilweise auch Leute immer zusammen im Urlaub. Das waren, das war einfach. Eine, ja so eine sehr große Zusammengehörigkeit und darüber glaube ich wie du sagst kann man viel auch ähm, noch mal wettmachen was dann vielleicht hm. an an Qualität fehlt ohne zu sagen dass wir keine Qualität hatten ich glaube wir waren schon eine sehr gute Mannschaft <lacht> gerade über die Motivation ähm, und ja. über dieses Teamgefühl kann man unglaublich viel bewegen ja. und das ist auch ja, ähm, ja etwas was auch ich glaube in jeder Mannschaft also nicht nicht umsonst gibt es immer Teambuilding ähm, Einheiten oder Phasen, wo man sich dann auch verstärkt aufs Teambuilding irgendwie konzentriert. Ob das jetzt irgendwie bei Wasbo oder auch bei der Nationalmannschaft ist, das ist unglaublich wichtig, dass so eine Mannschaft auch außerhalb des Wassers irgendwie mhm. funktionieren kann und sich ja. Ja, sich gut versteht. Also das würde ja. ich auf jeden Fall unterschreiben.
0: Man will jetzt nicht sagen, dass die Mannschaft dann, die es gerade betrifft oder über die man gerade redet, jetzt irgendwie keine Qualität hat. Aber natürlich ist es so, wenn ich mich mit Leuten irgendwie anders besser verstehe, mit denen auch irgendwie außerhalb des Beckens mal irgendwas zusammen mache, dann schwimmt man da vielleicht nochmal irgendwie zwei Meter mehr. Ja, also unterm Strich, ja. ne? darum geht's ja dann und macht ja dann vielleicht auch irgendwann zum Schluss den Unterschied aus, diese ein, zwei Meter ähm, oder eine Bewegung, die man vielleicht mehr macht. Ähm, von daher ist, hängt das, denke ich mal, ja, sehr, sehr eng miteinander zusammen dann an der Stelle. Ne? Das ist schon richtig, aber es ist beruhigend, dass dass du das auch sagst. Also hm. ähm, wie gesagt, äh, kann man, glaube ich, jeden ähm, erfolgreichen Sportler oder ja gar nicht mal Wasserweller, sondern wirklich Sportler, Leistungssportler fragen, ähm, die haben wahrscheinlich alle ähnliche oder die gleichen Erfahrungen ähm, oder eine ähnliche Meinung dazu. Ähm, jetzt sagtest du ja gerade A- und B-Gruppe, ihr seid dann irgendwann mal aus der A-Gruppe abgestiegen und konntet die nicht halten ähm, und dann hast du gesagt, okay, für mich persönlich, okay, B-Gruppe, Möchte ich jetzt nicht, das ist jetzt nicht so die Perspektive, die ich mir jetzt vielleicht dann vorstelle die nächsten Jahre, ähm, sondern ich orientiere mich dann äh, vielleicht eher Richtung Waspo, äh, A-Gruppe, internationalen Spielen und so weiter und so fort. Ähm, Jetzt ist es natürlich so, dass man so ein, so ein Abstieg, also Abstieg ist halt immer scheiße, auf gut Deutsch gesagt. Ja? Und ähm, wie, wie war das damals für euch? Also ich kann mir das jetzt ja nur bedingt vorstellen, aber natürlich aus so einer A-Gruppe abzusteigen, ist erstmal total bescheiden, das Gefühl. Ja, auf jeden Fall. Das war auch, ähm, ich glaube, damals,
1: der Modus wird ja öfter mal geändert in der, der Deutschen glaube, <lacht> das stimmt. Das, wie war er damals noch mal? <lacht> ich muss jetzt auch noch mal kurz überlegen. Ich glaube, das war, ähm, der achte Platz ist dann direkt abgestiegen und dann war die Saison auch irgendwie schon ab März gefühlt vorbei. Ähm, hm. Und das war erstmal dann für alle ein bisschen, okay, jetzt äh, können wir noch weiter zum Training kommen, aber mit welchem Ziel? Also die nächsten Spiele werden frühestens irgendwie im, im Oktober stattfinden. Ja. Das war schon äh, auf jeden Fall sehr, sehr schwierig. <lacht> Ich hatte dann das große Glück, dass ich äh, schon relativ früh dann auch bei Waspo mit einsteigen äh, durfte, dann ähm, direkt danach, was mir auf jeden Fall auch weitergeholfen hat, weil wir den ganzen Sommer mit der Nationalmannschaft uns ja auch noch vorbereitet haben für die Europameisterschaft im Sommer. Ähm, und da konnte ich dann bei, bei Waspo schon mit wo obwohl die noch im Ligabetrieb äh, steckten. Das war ganz gut, aber für die Sharks oder für die Mannschaft an sich war das natürlich eine, eine blöde Situation, dass man dann so lange auch noch warten musste, bis die Liga wieder weiterging. Aber die, so wie ich es mitbekommen habe, würde ich sagen, ist die Motivation äh, da gewesen, das auf jeden Fall nächste Saison wieder zurück in die A-Gruppe ja. zu schaffen, was dann auch souverän erreicht wurde ähm, und sich mittlerweile dann ja auch äh, jetzt deutlich etabliert haben in der A-Gruppe <lacht> also, und und, und, und äh, deutlich äh, deutlich auch jetzt gesteigert haben. Also diese Abstiegsängste sind ja. ja von dieser sind ja in dieser Saison gar nicht mehr zu spüren was mich unglaublich auch freut für für meinen Bruder der da jetzt die, das Kapitänsamt übernommen hat äh, und alle anderen ja
0: also ich wollte gerade sagen also mit dem Abstieg äh, also ist jetzt vielleicht auch alles rein hypothetisch, aber äh, mhm. gefühlt hat man jetzt mit dem Beispiel vielleicht auch vom Niveau her äh, nicht so wirklich viel zu tun. Hoffentlich genau. ähm, mit der mit der Hannoveraner Brille hier äh, das Ganze. Ähm, von daher kann man das natürlich der Mannschaft, dem Verein eigentlich nur wünschen, dass man da wirklich den den, den Weg konsequent weitergeht, so ne und sich da halt auch auf dem Level ähm, hält. Äh, ob es jetzt wirklich äh, langfristig dann wirklich dieser Platz 3, der es jetzt mal kurzfristig war oder noch ist, weiß ich jetzt gar nicht. Jetzt ähm, aktuell sind wir,
1: sind wir wieder Dritter.
0: Ja, also, also was braucht also es vor den Sharks äh, wieder? Ja. Ich habe das <lacht> Verhältnis wiederhergestellt. Okay, ihr habt sie wieder überholt. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> ähm, nein, aber ob es dann langfristig wirklich der dritte oder vierte sein wird oder sein muss, ist jetzt vielleicht auch nochmal mal dahingestellt. Ne? Aber dass man halt mit dem Abstieg nichts zu tun hat oder sicher ja da irgendwie die Liga, ähm, sag ich mal, durchspielen kann, ohne irgendwie so ein, so ein Abstiegsgespenst irgendwie im Hinterkopf zu haben, das denke ich mal, ist ja für, für jeden das Angenehmste ne? und das Beste ne? da. Also mit dem normalen Druck eines Bundesliga-Spiels reingehst ne? und nicht ah, wenn ich jetzt hier nochmal verliere, dann stehe ich wieder auf Platz sieben oder acht und dann kommt der nächste und dann geht's wieder ein und ach nee, also das will ja keiner. Ne? Also ich glaube, aber davon ist man relativ weit entfernt im Moment. Also gefühlt. Ja, denke ich auch. Also da wünschen wir alle Beteiligten, allen Aktiven natürlich nur das Beste. Ähm, ganz klar. Ähm, aber jetzt hattest du auch schon, hatten wir eben auch schon ähm, den Punkt, dass du äh, relativ früh ja auch bei den bei den äh, bei was du dann einsteigen oder mittrainieren konntest ähm, da mal so ja erste erste Schritte gehen konntest, wenn man so möchte. aber das ist ja jetzt bei bei den sharks auch Richtung Jugendarbeit schon gefühlt relativ lang, lange schon so oder fast immer so dass man natürlich immer mit relativ vielen jungen Spielern spielt. Ja, also es ist mhm. da oder mündet dann irgendwann in der ersten Mannschaft oder auch in der zweiten Mannschaft. Aber selbst die ist ja, äh, glaube ich, schon fast durchgehend mit U16- oder U18-Jährigen äh, besetzt. Ne? Also man spielt ja schon relativ früh auf einem relativ hohen Niveau für das geringe Alter der Leute, die da spielen. Ne? Also das ist ja schon ein großer Vorteil, würde ich jetzt sagen, zumindest für die Leute, die da spielen können.
1: Ja, absolut. Also das sind da... Die Leute, die aus der U18 spielen, sind meistens schon auch irgendwie mit im Bundesliga-Team mit involviert. Die trainieren gemeinsam und ähm, genau, das ist auf jeden Fall ein Vorteil für die, schon möglichst früh in der Bundesliga mal mitspielen zu können. Ob die jetzt jedes ja. Spiel äh, damit spielen oder immer mal wieder, das ist ja dann erstmal unerheblich wichtig. Ist dann in dem Alter aber schon mal irgendwie die Erfahrung zu machen. Okay, na, ich, das ist jetzt hier der Amor zu Duisburg. und hier ist mal ein Spiel gegen Spandau und das ist Essling. und wenn da jeder ein zwei Spieler mal irgendwie gegen äh, also jeder von diesen Spielern da irgendwie mal ein Spiel mitmachen kann, sind die schon mal in der nächsten Saison vielleicht nicht mehr so nervös, wenn es jetzt drauf ankommt und die alle da nach oben kommen, ja. dann wissen die, okay, das ist jetzt für die erste <lacht> Bundesliga. Das äh,
0: schaffen wir auch. So, das, ist, äh, das, kein das, Klecks, das fühlt der. sich ja ganz anders an. <lacht> Doch, komisch, komisch. Die sind alle auf einmal 20 Kilo mehr. Ja. Ähm, <lacht> Ne, also das ist ja dann doch schon echt also ein enormer Unterschied, weil das ist ja auch das, was, was ich jetzt auch bei ähm, vielen Gesprächen oder ähm, ja, Interviews auch schon mitbekommen habe oder immer rausgehört habe, was immer rauskam, dass dieser Gap einfach zwischen dem zwischen dem Jugendwasserball in Anführungsstrichen ähm, oder dem dem Jugendalter, wenn man dann halt irgendwann halt aus der U U16 oder spätestens und aus der U18 dann rauswächst logischerweise irgendwann dass dann der Gap zu groß ist zu dem Herrenbereich ne, also oder zu dem Erwachsenenbereich. Also ist ja jetzt nicht nur Herren, aber ähm, es sind natürlich auch dann die Damen dann davon betroffen. Ne? Also dass dieser Gap dementsprechend groß ist ne? und dass es halt darum geht. Ne? Also wie du schon sagst, denke ich mal, das ist ja einer der Hintergründe, warum man das macht. Einfach um das Gap ein äh, bisschen kleiner zu gestalten. Ne? Zwischen ich komme aus der U18 raus und dann irgendwann komme ich halt in den Herrenbereich rein.
1: Genau, also es sollte wenn möglich natürlich ein relativ fließender Übergang sein und nicht so ein abrupter Übergang am besten noch irgendwie nach U18 ein halbes Jahr kein Spiel machen und dann irgendwie im Herrenbereich, das, ja. das ist natürlich blöd. Und wenn man aber schon als 17-Jähriger noch schon irgendwie ein, zwei Spiele mal gemacht hat äh, in der Bundesliga und weiß,
0: was einen da erwartet, ist das natürlich eine ganz andere Nummer, klar. Ja, ja das stimmt. Ich meine, was mir dabei gerade einfällt, was natürlich auch immer wieder so ein oft äh, gesehenes Phänomen ist, dass äh, in diesem näher heiklem, pubertärem Alter, sage ich jetzt mal, natürlich auch vielleicht andere Aspekte dann irgendwie ins Leben kommen, die dann vielleicht auch an Bedeutung gewinnen ähm, und man dann vielleicht nicht mehr unbedingt jedes Mal zum Training geht und vielleicht auch nicht mehr jedes Wochenende irgendwie mit nach Esslingen, Cannstatt oder Potsdam fährt. Wie habt ihr das erlebt oder wie hast du das erlebt? Ähm, Gab es da irgendwie mal so eine Phase, sag ich mal, wo, wo der Wasserball jetzt vielleicht so ein bisschen naja, nicht, nicht in den Hintergrund gerückt ist, aber vielleicht nicht mehr so die erste Priorität hatte. Weil das kommt ja in dem Alter gerne auch mal vor, dass dir jemand dann, wie du schon eben sagst, irgendwie dann vielleicht mit dem Wasserball aufhört, ne, weil er mhm. irgendwie andere Ziele verfolgt, nenne ich jetzt mal. Ja.
1: ja, dadurch, dass wir so eine wirklich sehr geschlossene Riege waren aus dem Jahrgang 1993-94, hat sich das sehr lange, würde ich sagen, nach äh, nach hinten verlagert, weil das echt so ein ja so ein Gefühl war von, okay, wir machen das hier gemeinsam noch weiter. Und irgendwann <lacht> sich äh, nach hinten
0: verlagert, ist auch schön, ja. Ja, genau, irgendwann, wie du
1: sagst, aber kam natürlich bei äh, dem einen oder anderen natürlich dann irgendwann, äh, muss ich auch mal eine Ausbildung machen, ich bin jetzt im Studium, ich schaffe das nicht mehr, äh, so viel zum Training zu kommen. Ähm, klar, dann äh, die ersten Freundinnen, wo es dann vielleicht auch noch ein bisschen ernster wird, wenn er in der Beziehung, und dann sagt bei ja, eine Woche, ein, zwei Wochen wie Trainingslager, ja, nee, ich möchte auch gerne in den Urlaub mit, der, äh, mit, mit dir fahren. Also alles ja Dinge, die dann irgendwie auf einen Einzukommen ähm, und so haben sich dann auch nach und nach natürlich immer mehr äh, Mitspieler von mir damals dann auch ähm, von <lacht> Leistungssport Leistungssportgedanken entfernt, was ja auch absolut äh, nachvollziehbare Entscheidung ist äh, für die Person. Jeder muss natürlich dann sehen, auch ja, das ist ein blödes klingt, aber wo man äh, am Ende bleibt. Äh, das äh, mit mm. wissen wir alle, ist ja alles ist natürlich dann auch schwierig, das dann auf einem gewissen Niveau dann fortzuführen. Ähm, ja. Bei mir persönlich war dann natürlich das ein bisschen anders, weil ich dann in der Nationalmannschaft dann irgendwann war. Dann kam natürlich Förderung von der Sporthilfe. Dann äh, habe ich eine, eine Stelle als, als Sportsoldat, Sportsoldat bei der Bundeswehr bekommen, äh, so dass man dann irgendwie finanziell diesen Sport auf dem Niveau auf jeden Fall weiter verfolgen konnte, so dass ich dann nicht das Problem hatte, ich kann jetzt nicht zum Frühtraining kommen oder ich nicht jeden Tag irgendwie abends kommen, sondern ja. das war dann eine große Luxussituation, äh, weswegen ich auch niemandem böse sein kann, der dann wie damals gesagt hat, ja, ich, ich schaffe das nicht mehr. Ich, äh, so was aber gut, äh, hat Spaß gemacht, aber jetzt äh, achtmal die Woche zum Training, äh, mhm. das, ist, das ist nicht ist nicht mehr
0: meins. So, das ist ja. dann natürlich ja, und ich denke mal auch, also das, was du sagst, jeder muss dann sehen irgendwie, was wo, also wo er bleibt und was was er mit irgendwie mit dem Thema, was er weil dann auch mittel- bis langfristig anfangen will. Ne? Ich meine, man hat ja natürlich auch äh, in der Vergangenheit jetzt, also weswegen ich das anspreche, weil natürlich auch viele Jugendliche aufgehört haben. Ja? Mhm. Ähm, und äh, das natürlich, äh, ja, vielleicht auch, dass, dass, dass die, die Philosophie oder das Herangehen ähm, anders war als zu anderen Vereinen. ne? Weil das hat sich jetzt in den letzten Jahren doch deutlich geändert, dass man halt auch, ähm, ja, vielleicht den Aktiven dann sagt, in dem abgebenden Verein, sage ich jetzt mal, wo sie vorher gespielt haben, dann, äh, pass auf, eh du jetzt ganz aufhörst, such dir doch irgendwo anders einen Verein. Ähm, mhm. Vielleicht in der Umgebung, ne? also vielleicht ja. nicht unbedingt auf Champions-League-Niveau. Ähm, ja. Aber die, die, ich meine die Jugendlichen die bei den Sharks ähm, oder bei einem bei einem Jugendverein wie den Sharks ausgebildet sind oder wurden ich meine die können ja jetzt sage ich mal äh, woanders ohne weiteres äh, wieder einsteigen ne oder oder weitermachen eben ne? mit nur zwei dreimal äh, Training die Woche vielleicht ohne Frühtraining dann kriegen sie das da vielleicht auch noch gebacken ne? ja. also ich denke mal das ist ein großer ein großer Unterschied zu den letzten Jahren, wo diese Leute einfach dann wirklich, ich höre jetzt auch mit Wasserball, ne, weil ich habe jetzt hier keinen Bock mehr und ich habe auch keine Alternative, mir wird nichts gesagt, ich weiß von nichts und dann höre ich halt lieber auf. Und das ist jetzt halt die letzten Jahre und Monate anders geworden.
1: Ja, also das hat sich auf jeden Fall verbessert und das ist auf jeden Fall auch ein, ich glaube, das ist auch eine Herausforderung für, für alle Vereine in Deutschland, dass man es schafft, diese Leute langfristig irgendwie, im Sport zu halten. Also die müssen dann ja vielleicht auch nicht mehr irgendwie in der, in der aktiven Karriere sein, aber dass solche Personen dann trotzdem noch irgendwie in den Vereinen bleiben und dann vielleicht mal eine Schiedsrichterausbildung, ja. Protokolltisch-Ausbildung, Trainerausbildung machen ähm, und den Verein dann irgendwie trotzdem, oder den Sport dabei einfach langfristig noch halten bleiben. Das finde ich ist super ja. wichtig und wie du sagst, hat sich in den letzten Jahren ja hier jetzt auf jeden Fall auch verbessert, dass die Leute dann gucken, okay, jetzt vielleicht schaffe ich es nicht mehr irgendwie in der A-Gruppe achtmal die Woche zu trainieren und äh, zu spielen, aber warum dann nicht äh, weiter was dabei spielen in der zweiten Liga Nord, so, oder ja. äh, wenn man dann irgendwo anders hinzieht, äh, um da zu studieren, da irgendwie einen äh, Anschluss im anderen Verein finden. Äh, das finde ich auf jeden Fall, wie du auch sagst, hat sich verbessert mhm. und ist auch unglaublich wichtig, weil da gehen dann einfach Talente, dem Sport irgendwie verloren. Und genau so so viele sind wir dann doch nicht, dass wir uns das dann <lacht> nee <lacht>
0: wir, wir wir können uns das leider nicht erlauben, die Leute irgendwie so auf der Art und Weise zu verlieren ne? also das ja. das geht nicht und vor allen Dingen ähm, was mir dabei gerade einfällt noch äh, vielleicht als Ergänzung dazu ähm, es müssen ja gar nicht äh, so ich sagen jahrelang erfahrene Spieler oder Bundesligaspieler sein ne? also ähm, was was wir jetzt ja feststellen, weil du die zweite Liga Nord ansprichst, dass halt auch viele Jugendliche jetzt vielleicht im Moment in der ja wie soll ich sagen in der Entwicklung äh, in der äh, typischen eines eines Spielers vielleicht nicht den Peak unbedingt nach oben haben oder die, die den Ausschlag megamäßig nach oben ähm, sondern der kann ja auch erst in ein zwei Jahren kommen ja? Ja. also gerade bei Jugendlichen ist das ja ob der jetzt mit 16 17 oder mit 19 sage ich mal dann nochmal so einen Schub macht ne? oder so eine, so eine Entwicklung das weiß man ja nicht. Ne? Bloß wenn er sie mit 16 oder den Peak mit 16, 17 nicht macht und dann irgendwann nach der U18 dann aufhört, weil der bis dahin nicht da ist und der kommt vielleicht in einem Jahr, dann haben wir wieder das, was wir gerade gesagt haben, dass wir uns das nicht erlauben können, dass die Leute einfach wegbrechen sozusagen ne? und vor dem Peak aufhören. Das ja. weiß man ja immer nicht. Also das ist fast, also finde ich fast noch, ja, wichtiger oder entscheidender, ähm, dass man diese Jugendlichen dann in dem Fall nicht verliert. Ne? Ähm, und das haben wir jetzt echt so oft äh, beobachtet und erfahren, wie gesagt, mit der zweiten Liga Nord und mit Laatzen und mit Leuten, die die wirklich dann irgendwie nicht spielen, aber spielen wollen. Und die sind ja alle gut, ja? bloß die sind vielleicht aktuell nicht gut genug, für Sharks oder Waspo, mhm. Das ist ja der Punkt. Ne? Aber wer weiß, ob sie es nicht irgendwann in zwei Jahren wieder sind. Ne? Und es ist ja, eine Win-Win-Situation -win für alle Beteiligten. Also für uns ist ja, es klar. eine, für den Spieler ist es eine ähm, und vielleicht für die Sharks oder Waspo dann auch, wenn er in zwei Jahren dann oder was auch immer irgendwann wiederkommt. Ja. Also, und Genauso sehen, sehe ich das ja dann quasi auch als ähm, ja abgebender oder ausbildender Jugendverein in Larsen. wenn jetzt jemand zu den Sharks geht, ja, dann ist das okay. Wenn er es nicht schafft, kommt er gut ausgebildet halt wieder. Also es ist für alle irgendwie ja perspektivisch eine Win-Win-Situation.
1: Mhm. Ja, stimmt.
0: Also... Finde ich jetzt nicht viel Verwerfliches dran. Aber das ist nicht, nicht mehr so verwerflich, wie es mal war vielleicht. Ähm, sehr gut. Ähm, jetzt, jetzt waren wir ja eingangs schon bei der besonderen Stellung, Figur, Position des Torwarts. Ähm,